1: Un saludo muy bueno, buenas tardes familia continuamos con los vídeos eh, hoy es día 15 de marzo del 2022 y nada vamos a una nueva entrega como siempre os digo antes de aquí, a, aquí arriba tenéis un enlace que lo pueden compartir en sus redes sociales grupos de whatsapp telegram hoy para decir que estamos en vivo con emilio carrillo y luego ya sabéis que estamos transmitiendo a través de facebook youtube twitter twitch odyssey nos han cerrado ocho canales de YouTube durante una semana. Tenemos un strike, dos strike, no para la marcha. Estamos solo transmitiendo por uno. Pero, bueno, la próxima semana los resubiremos en esos canales. Y deciros también que mañana estaremos en Spotify, en iVoox, en Rumble, en Instagram. O sea, que tenéis todos esos canales para poder, bueno, encontrarnos. Y yo os digo que os suscribáis porque a medida que van cerrando vídeos, pues, nos tenéis que, que localizar en los otros lugares. Pues vamos a entrar ya a hablar con, con Emilio Carrillo. ¿Qué tal, Emilio? Un saludo.
0: Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que encantado de compartir contigo. Un abrazo muy fuerte.
1: Emilio, ¿cuándo fue la primera vez que tú estuviste en Caja Pandora? Por lo menos 12 años, ¿no? O hace 10.
0: No, sé no lo recuerdo con exactitud, Luis, pero hace muchos años, efectivamente. Muchos años. ¿Muchos yo años. sé que fue, que fue antes de que tuviera aquel accidente que, que me llevó a la experiencia cercana a la muerte. Eso fue en noviembre del 2010 y antes, antes ya había estado compartiendo con vosotros. O sea que, que hace mucho tiempo, afortunadamente. No sé, sí,
1: y, y ya hablábamos de muchas cosas, pero ¿tú pensabas que en estos tiempos que corremos ahora iba a pasar lo que está sucediendo después de todo lo que estuvimos hablando años anteriores? Ya estuvimos avisando y estuvimos diciendo cosas, pero ¿tú te esperabas que íbamos a caer en esto que estamos ahora?
0: Bien, eh, yo obviamente no soy adivino eh, para nada, Luis, para nada. Eh, pero sí me gusta estudiar las aportaciones de, de hombres y de mujeres que tampoco son adivinos, ni siquiera son profetas, sino que conocen cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la conciencia. Y esos sabios y sabias nos venían advirtiendo de que llegaría un momento en esta generación humana donde la convulsión, lo que a mí me gusta llamar la distopía, adquiriría carta de naturaleza. Yo creo que el famoso 2012 fue eh, la apertura de esa puerta, es decir, la apertura de una puerta donde la humanidad ha entrado en un contexto eh, que podemos llamar claramente distópico, y a partir de ahí, fíjate, en el año 2018 pusimos en marcha un proyecto de investigación que se llama Conciencia y Sociedad Distópica, eso fue en el verano del 2018, que tengo el honor de dirigir, y en ese proyecto ya teníamos la seguridad de que se acercaban eh, circunstancias y eventos eh, que iban a distorsionar mucho, que iban a tener eh, un hilo conductor novedoso, desgraciadamente novedoso. Y aquí estamos, es decir, que no soy ni adivino ni profeta, pero sí, de alguna forma sí percibía e intuía de que este tipo de acontecimientos se iban a acumular a modo de huracán de magnitud aceleradamente creciente.
1: Bueno, yo, yo creo que vamos a ser positivos, que de todo se sale, ¿no? Ahora hay un pico bueno. para arriba, habrá un pico para abajo, la gente está desalentada, porque claro... Están perdiendo sus trabajos, su modo de vida, su forma de hacer las cosas. Pero bueno, yo creo que también era el momento de que la gente dejara de estar cómoda, por decirlo de alguna manera, y se metiera un poquito más en, en la limpieza ¿no? de uno mismo, de, de poder, vamos a decir, empoderarse. y No solo pasar a la acción, sino decir, somos soberanos y ese es el problema, ¿no? que le hemos dado, vamos a decir, el poder a, a lo externo. Y al final lo externo se ha hecho con el poder. Y yo creo que eso es el fallo de la humanidad, ¿no? La comodidad, o sea, moriremos siendo cómodos. Ese sería el problema, ¿no? Que, que se estaba viendo. Porque nadie salía a pasar a la acción, nadie hablaba, ¿no? Y se ve que este bufío de aire que ha entrado ha hecho que eso, ¿no? Que la gente realmente empiece a entrar en temas de los que nosotros llevamos hablando ya muchos años. Para que realmente pueda la, el ser humano evolucionar. Aquí la pregunta es, ¿tú lo ves cercano? Que la gente empiece ya a tomar conciencia de todo.
0: Bien, yo lo veo tan cercano como que percibo que ya está sucediendo. Lo que ocurre es que quizás no sea en el número, en la cantidad y con la intensidad que nos gustaría desde nuestra mente, pero hay que entender que todo tiene su tiempo, que todo tiene su proceso. Yo creo que lo importante es darnos cuenta de que, como tú has señalado, eh, habíamos entrado en una dinámica, estamos en ella todavía, donde se entremezclan los dos grandes focos de, de distopía que ya fueron, de alguna forma, a modo de ficción, pero con, con mucho conocimiento de causa, anunciados en el pasado siglo XX, a través de esa maravillosa obra que es Un mundo feliz, de Adolf Husley y de la novela 1984 de George Orwell. Ten en cuenta que Adolf Husley puso el acento en una humanidad alienada y sufriente, por mor, como tú has apuntado, de la distracción y del entretenimiento, es decir, una, una humanidad alienada, atontada, eh, totalmente al servicio de unos pocos como si fuera un rebaño, por mor del entretenimiento, lelo y la distracción tonta. Y en 1984 de Orwell también está esa misma humanidad alienada y sufriente, pero en este caso bajo un autoritarismo tecnológico, es decir, mediante unas tecnologías que se meten en la vida de la gente, aparentemente dando servicio, pero finalmente controlando no solamente la vida, sino controlando el pensamiento incluso. ¿no? Esas dos novelas yo creo que son muy interesantes de tener ahí presentes, porque lo que estamos viviendo es una especie de mezcla, ¿no? de mezcla de lo uno con lo otro. Y todo ello creo que debemos ser conscientes, pero no para tener miedo en absoluto, bajo ningún concepto. Permíteme, Luis, que comparta contigo y con todas las personas que te siguen eh, una metáfora, un símil que me gusta usar al respecto. Porque a estos tiempos, eh, por ejemplo, los evangelios cristianos, el propio Cristo Jesús, Habla de los tiempos de los dolores del parto. ¿no? Entonces este símil del parto creo que es muy interesante porque creo que todos somos conscientes, aunque ni tú ni yo vayamos ni hemos ido ni vayamos a ser madres, pero todos somos conscientes y seguro que nos están siguiendo en estos momentos muchas madres, todos somos conscientes que el, que el parto lleva dolor, que el parto lleva contracciones, removimientos, lleva dolor en definitiva. Pero la mamá, ¿cómo vive el parto? Vive el parto con alegría. Y el parto, además, con esperanza ¿no? de que va a nacer algo nuevo y muy hermoso. Y existe lo que se llama la preparación para el parto, por, para que en medio de las contracciones y de los dolores del parto se pueda vivir con más conocimiento de causa de lo que está ocurriendo y con más serenidad. Pues bien, yo creo que hablar de este tipo de cosas tienen ese valor añadido. Es decir, tienen el valor añadido no de meternos en la dinámica de miedo, que ya hay demasiado miedo por medio, sino sacarnos de esa dinámica a través de una preparación para el parto, somos conscientes de que vamos a vivir, estamos viviendo y vamos a vivir momentos duros, que esos momentos duros tienen que ver con esas contracciones del parto y a partir de ahí cada uno ir tomando conciencia, siendo semilla de eso nuevo que va a nacer y en eso estamos muchísima gente, Luis, mucha más gente de la que podemos imaginar. Yo oigo algunas, algunos diagnósticos muy pesimistas de que solamente hay un ínfimo porcentaje de la humanidad que está de alguna forma tomando conciencia. Yo la verdad es que no me atrevo. Bajo ningún concepto, eh, ni por supuesto a dar día ni hora de cuándo se va a producir el parto definitivo, cuándo se va a producir la transición a esa nueva humanidad, ni tampoco bajo ningún concepto doy números acerca de cuántos pueden ser los seres humanos que de algún modo están tomando conciencia. Pero yo barrunto, yo barrunto que, que es un número bastante más alto del que se suele dar eh, normalmente en, tanta, en tantas plataformas y en tantos vídeos. A
1: ver, al final, qué más dan los números y lo importante es llegar, o sea, es decir, llegaremos un momento, bueno, yo por la experiencia que llevo como crecimiento personal, terapeuta, llevo más de 20 años Yo he visto que cada vez hay gente que tiene cierta conciencia, el problema que yo estaba viendo aquí es que ahora hay mucha gente que no sabe discernir, no me refiero a la gente que tiene la conciencia ya que más o menos sabe qué va el tema, sino cómo discernir el, el otro público que ve, por decirlo de alguna manera, la televisión, ¿no?, para que lo entendiéramos. Y, y han perdido como el tema de discernir, pero también hay que entender que es, también están haciendo su papel, su juego, o sea, es decir, estamos en una dualidad, pero hay que entender que estamos en un mundo que realmente es Trinidad y también está el observador o está la parte neutral. Y la gente se ha olvidado que tú, estando en el juego de la dualidad, en un momento dado te puedes echar para atrás y decir, espérate, me quedo como observador y si te quedas como observador ves que el final, al final ganamos, o sea, es decir, da una solución. El problema es cuando te metes en un problema y de ahí no sales porque te enquistas, por ejemplo, en negacionista o en el lado contrario, ¿no? Y estás ahí en una lucha constante. Yo creo que eso al final baja la vibración y hace que las personas se hundan. Y yo creo que ahí es donde la gente tendría que entender que se puede hacer cambios de líneas de tiempo, que se puede superar a través de eliminar creencias, programas, ¿no? Raíz que podemos alojar de hace, bueno, de hace tiempo, ¿no? De vidas pasadas o, o en esta vida, ¿no? De lo que hemos hecho mal. Pero al final es una lección del ser humano que tiene que, que expandirse y poder llegar a algo, vamos a decir, que entre en esa comprensión para poder ellos decir, bueno,
0: esto no es el final, hay algo más. Sin duda ninguna, Luis, totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo. Y apuntaría a lo siguiente, tú hablas del discernimiento. El discernimiento no llega a la persona por casualidad. El discernimiento hay que fabricarlo, permíteme la expresión, y... Hace ya mucho tiempo que muchas escuelas filosóficas y tradiciones espirituales nos dijeron que esa fabricación, esa elaboración del discernimiento se basa en usar cotidianamente eh, toda nuestra mente. Es decir, el, el plano mental del ser humano tiene dos grandes niveles, un nivel que algunos psicólogos actualmente denominan mente concreta o mente inferior, que es el que se ocupa de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo rutinario, de nuestro día a día y es perfecto, tiene su sitio y tiene su lugar, pero junto con ese nivel inferior o mente concreta tenemos un nivel superior o mente abstracta, que llaman algunos psicólogos en la actualidad, que es la parte de nuestra mente que está capacitada para ocuparse de lo trascendente, es decir, de lo que va más allá de lo cotidiano, de lo que va más allá del sota caballo y rey de lo material, la parte de nuestra mente que está en disposición de hacerse preguntas, de buscar la verdad, de cuestionarse asuntos, en el ámbito de la consciencia, de la espiritualidad, de la filosofía, de las artes, de la ciencia. Entonces, cuando la mente abstracta se usa, la mente abstracta se expande y la expansión de la mente abstracta trae consigo el regalo del discernimiento. Pero si la mente abstracta no la usamos, no se expande y no puede traernos ese regalo que es el discernimiento. A partir de ahí, claro, cuando una persona se pasa sus días, sus semanas, los meses y los años, totalmente, totalmente mirando solamente lo ordinario y de lo cotidiano, sin traer nunca a su vida ninguna cuestión de perfil trascendente. Repito, en ese menú amplio de, lo, de, lo, de la ciencia, de las artes, de la filosofía, de la espiritualidad, del mundo de la conciencia en sentido amplio, cuando eso no se hace, no hay discernimiento. Y cuando ocurre algo que exige que la mente abstracta y no la concreta opere, como la tienes como un gargancito porque no la has expandido, al no usarla, pues entonces no aparecen en la respuesta y entonces la gente busca la respuesta a lo trascendente en una mente concreta que no está capacitada para ello. Y eso creo que lo estamos viendo ahora con, con demasiada intensidad, con demasiada frecuencia, pero no obstante, esto no es ni mucho menos para, ni lo que decíamos anteriormente, era para meter miedo, sino todo lo contrario, y esto no es para flagelarnos, sino para decir, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Es decir, si tenemos por delante ahora circunstancias que por fin a mucha gente le están llevando a preguntarse cuestiones que antes ni siquiera se planteaban, pues bienvenido sea, vamos a ponernos todos en marcha y a ver si poco a poco el discernimiento va adquiriendo mayor carta de naturaleza en esta generación humana.
1: Pues yo te sigo y, y bueno, he visto tu trayectoria con los años. Y, y veo que, que todavía estás ahí fuerte y estás enérgico cuando realmente, ¿no? Con tantos años y, y tanto dando el mensaje, al final uno diría ¿qué está pasando en el planeta? ¿no? Que, ¿no? que no llegamos, que no llegamos. Y al final yo creo que llegaremos. Pero bueno, ¿tú te encuentras bien? Emilio, está, está guay o estás diciendo, madre mía, qué pesados son los seres humanos?
0: No, no, no qué va, que va. Me encuentro magníficamente. Tengo que, que confesarte, Luis, ya que me hace esta pregunta personal, que no tengo ningún problema, todo lo contrario es responder que todo esto, aparte de vivirlo con la mayor consciencia y la mayor serenidad posible, también lo estoy viviendo con compasión, sin ningún tipo de duda, ante tanto sufrimiento, sufrimiento humano y también sufrimiento de los reinos de la naturaleza, que están también teniendo enormes acometidas, no todos ellos, pero a su vez lo estoy viviendo con alegría, es decir, lo estoy viviendo con alegría porque volvemos al símil del parto, creo que ya estamos en el parto, creo que ya estamos en el parto. Entonces, bueno, cuando unos papás ya llega el momento del parto, bueno, pues lógicamente tienen, vamos a llamarla así, la preocupación, tienen las reservas, tienen los cuidados de lo que el parto conlleva. Pero en su fuero interno también hay una alegría por, porque dice, hombre, ya está, ya está aquí, ya está aquí y ya está ahí a las puertas. ¿no? Entonces, repito que aunque nadie sepa ni el día ni la hora, porque además, como tú dices muy bien, hay, hay líneas y vectores de tiempo que, que influyen y que... Hacen que cualquier pronóstico sobre día y hora no tenga ni, ningún sentido, pero en cualquier caso sí se puede ¿no? oler la fragancia, ¿eh? como cuando uno se va acercando a la costa, en ¿eh? que no ve todavía el mar, que no ve todavía el océano, pero de alguna manera ya se empieza a respirar y yo creo que esa sensación la estamos teniendo ya muchas personas, yo la tengo y por tanto eso me aporta alegría y sobre todo me aporta mucha vitalidad y mucha fuerza para seguir aquí, es decir, para seguir compartiendo, para seguir experimentando para seguir estudiando y para seguir de la mano con tantos seres humanos que nos estamos sumando en esta maravillosa labor de ser semilla de la nube humanidad, que en ello estamos.
1: Ahí está. Yo, yo pienso igual que tú.
0: Bueno, pues vamos ahora
1: con una pregunta que, que me dejó Raúl para ti. Dice, Emilio, ¿qué piensas de la mente detrás de todos estos acontecimientos actuales? ¿Una mente artificial o entidades no humanas? Mm.
0: Bien, eh, es una cuestión muy interesante porque eh, es de las cosas que percibo que desde el discernimiento todavía cuesta más trabajo asumir. Vaya por delante que yo no estoy en posesión de la verdad, ni quiero convencer a nadie de nada, pero comparto de corazón que, respondiendo a esta pregunta con, con rotundidad, detrás de todo lo que está ocurriendo hay una élite, es decir, un pequeño reducido grupo de seres humanos que son los que se han apoderado de los recursos y de la riqueza del planeta ese 1% del 1% que posee la mayoría del patrimonio de la riqueza y de los recursos naturales del planeta que utiliza con al manejar los paquetes accionariales de las grandes corporaciones transnacionales las corporaciones empresariales y financieras que hay que recordar que las 10 más grandes mueven más recursos al año que 180 países, lo cual habla con claridad de la enorme importancia de estas transnacionales. Pues bien, detrás de todo ello, repito, hay una exigua élite, pueden ser unas pocas decenas de personas, que son en definitiva los que manejan eh, el sistema socioeconómico, el sistema que rige el mundo. Yo lo llamo el gobierno en la sombra porque creo que entre ellos, aunque entre ellos no hay amistad, porque eh, su forma de ser, ahora, ahora daré alguna pincelada al respecto, Hace que entre ellos no haya colaboración, sino que haya tensión. Entre ellos hay luchas, entre ellos hay confrontaciones, pero no obstante, no obstante, tienen el gran objetivo de dominar, tienen el gran objetivo, el gran objetivo de controlar y eso lo hacen fundamentalmente a través del sistema socioeconómico que a su vez tiene sometido, no solamente al conjunto de los ciudadanos, que es lo que intentan sin entramado político e institucional. Pues bien, a partir de ahí, para no quedarme en esta respuesta, hay una élite, esa mente a la que se hace referencia en la pregunta, es un grupo de personas, un grupo reducido de personas que yo entiendo que no son más allá de 40, 50 o 60 personas en el conjunto del planeta. Y hay que tener en cuenta, que es algo a lo que quería ir y me mojo por completo, de que esta minoría, esta élite tan exigua, no eh, es una élite atea o agnóstica. Yo no sé por qué, Luis, la gente tiene la sensación de que los que pueden ser miembros de esta élite que además la, la inmensa mayoría están en el anonimato, no quieren ser personas conocidas, no le interesa la fama, sus intereses van por otro lado. Pues bien, la mayoría de la gente piensa que esta élite exigua es no tiene creencias espirituales, que son ateos o que son agnósticos, pero eso no es así. Esta élite sí tiene creencias espirituales, lo que ocurre es que sus creencias espirituales no son evolutivas, sino que son involutivas, es decir, no es lo que la mayoría de los seres humanos entendemos por espiritualidad, que está alineado al sentido de la vida, que es una espiritualidad que tiene como telón de fondo siempre el amor, que tiene como telón de fondo el servicio a la vida, etcétera, etcétera, sino que ellos tienen una espiritualidad que diríamos que utilizando un término cristiano es una espiritualidad satánica, aunque ellos el término satanás no lo utilizan porque su reverencia van a figuras eh, parecidas a de Satanás pero con nombres más antiguos que se utilizaban en la antigua Caldea, en la antigua Sumeria y esta élite sí tiene creencias espirituales involutivas, con lo que yo diría, para responder finalmente y, y terminar aquí eh, esta, esta contestación a la pregunta, de que lo que está detrás es un pequeño grupo un, un reducido grupo de personas que a su vez tiene una serie de creencias espirituales de perfil satánico y por tanto de alguna forma lo que hacen, lo que acometen, lo que desarrollan, tienen también una reverencia, tienen una adoración a esa espiritualidad involutiva.
1: Interesante. Estoy de acuerdo también en eso, 100%. Es que hay que verlos cómo trabajan y, y, y es así. Pero esta élite eh, están creando superordenadores cuánticos que en cualquier momento van a poder descifrar, no sé, cualquier sistema blockchain o cualquier cosa que pueda haber a nivel tecnológico. Pero tú, tú crees o presientes que dentro de, de esta inteligencia artificial que ellos están creando, alguna se les ha podido escapar y estar liando un poquito en la parte económica, por ejemplo, manejan tipo el forex o la bolsa o estas cosas. Eh, ¿Podría haber algo ahí?
0: Totalmente de acuerdo eh, con la pregunta y contigo Luis en el sentido de que esta élite de perfil espiritual satánico eh, utiliza las tecnologías, eh, pero las tecnologías de verdad. Es decir, no estamos hablando de unas aplicaciones de móvil, estamos hablando, como tú dices, de unas tecnologías cuánticas que lo intentan evidentemente ponerlo al servicio de lo que son sus fines y de lo que son sus objetivos. Lo que ocurre es que en ese sentido también tienen en parte la característica de ser aprendices de brujo. Es decir, están poniendo en marcha algo, pero ese algo que están poniendo en marcha no lo tienen totalmente bajo control. ¿eh? Yo diría que afortunadamente, es decir, afortunadamente no pueden tener todo bajo control. Con lo cual, puede ser que parte de esta inteligencia artificial en momentos concretos, en situaciones concretas, en circunstancias determinadas, pueda producirse lo que tú, lo que tú señalas, que haya como una especie de apertura de, de puertas, ¿eh? donde se pongan en marcha movimientos que tienen un trasfondo tecnológico, pero que pueden tener también un impacto social o incluso un impacto consciencial que se le escapa de la mano, que se le escapa del control. Es decir, no creamos que esta élite es igual, por muchas creencias espirituales involutivas que tengan, lo controlan todo porque eso sería caer en el error es contrario, pero, pero sigue siendo un error. Es decir, es un error a mi modesto entender, pensar que esto no es así, que esta élite no existe, que no tiene creencias espirituales, involutiva, no, no, ahí está, esa élite existe y tiene esas creencias, pero tampoco creamos que tienen todo controlado, todo controlado, no, en gran medida, repito la expresión porque creo que se entiende bien, son aprendices de brujo y ahí andan, no ahí andan con sus maniobras, etcétera, etcétera, y desde luego utilizan las tecnologías y yo creo que además otra plasmación importante para aportar algo más en esta respuesta es lo que se viene en denominar, lo que se está denominando transhumanismo. Ten en cuenta que el transhumanismo es un es una especie de apelativo que yo creo que esconde la que esconde la realidad. No nos quieren convertir en transhumanos, nos quieren convertir en infrahumanos, en infrahumanos, Aunque ese nombre de transhumanismo es el que está calando en la opinión pública y nos quieren infrahumanos porque un, un, una persona infrahumana que es? La persona que se niega a sí misma en una parte y en lugar de reconocerse tal como somos en nuestra completud nos cortamos la cabeza, nos cercenamos a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. Me refiero con ello de que el gran objetivo de la élite, teniendo ellos creencias espirituales involutivas, es que los seres humanos nos apartemos del camino de la conciencia y nos veamos a nosotros mismos como unos meros entes físicos de, de, de existencia perecedera y que no percibamos el verdadero ser que todos tenemos, el componente imperecedero que hay en cada persona, con el nombre que cada cual le quiera dar, luz, esencia, espíritu, alma, dimensión al espiritual el nombre es lo de menos, pero el darnos cuenta, el no olvidar, el tomar conciencia y el actuar en coherencia con el hecho de que todos tenemos algo que no conoce la muerte, algo imperecedero, que es lo que ellos quieren precisamente que olvidemos. Ese es el infrahumanismo. El infromanismo, es la persona que olvida su dimensión imperecedera se aferra solamente a lo perecevero, y a partir de ahí se convierte en un pelele enormemente vulnerable. A partir de ahí las campanas de vivir más años, como se cree que con la muerte todo termina, el vivir un puñado de años más se hace un objetivo inmenso. ¿no? En cambio la persona que, o las personas que tenemos una visión trascendente, que sabemos que con la muerte física no termina la vida, sino que la vida es un continuum, pues no tenemos tanta obsesión por vivir un puñado de años más, y lo que queremos es vivir con una calidad, queremos vivir con una libertad, no a costa de cualquier cosa, no a costa de lo que sea, y evidentemente intentando levantar en nuestra vida, cada uno al nivel que pueda, la bandera de la conciencia Entonces, las tecnologías la están usando, tienen mucho de aprendices de brujo porque esas tecnologías tienen para ello huecos que, que producen desagües que no quisieran, por expresarlo de forma muy coloquial, y en paralelo pongo el énfasis en ese transhumanismo del que tanto se habla y que realmente lo que esconde es un objetivo de convertirnos en seres, en seres infrahumanos que desterremos, que, el, que expulsemos de nuestra vida por completo cualquier visión, cualquier noción, cualquier idea de trascendencia.
1: Perfecto. Hay otra pregunta que, que me hicieron el otro día para que te pasara. Eh, ¿qué opinión tienes tú sobre el sistema QFS, sistema cuántico, y el Nesara-Gesara? Si eso es una posibilidad, no es una posibilidad, ¿cómo lo entiendes?
0: Pues es un tema, Luis, que, que he estudiado mucho y he estudiado además con, con mucho cariño. Eh, ¿Qué quiero decir con mucho cariño? Que lo, que lo he estudiado queriendo creer que es posible, ¿eh? queriendo creer que es posible, porque evidentemente... Eh, hay algo ¿no? en nosotros, yo, yo, yo lo identifico en una parte de mi mente que de alguna forma, de alguna forma quiere, de alguna forma desea que, que esto reoriente el camino, ¿no? que esto reoriente el camino, pero tengo que decir con claridad que después de haberlo sopesado, meditado, experimentado interiormente, compartido exteriormente y repito, sin estar en posesión de la verdad porque no la estoy, yo solamente puedo compartir de corazón, pero después de todo lo que acabo de compartir, lo que puedo eh, poner sobre la mesa al hilo de esta pregunta es que yo percibo que todo lo que tiene que ver con la reforma con la rehabilitación de la casa de esta vieja humanidad no va a ser ni tiene ningún sentido es decir entiendo que todo este sistema el sistema socioeconómico el entramado institucional que depende y que tiene sus raíces en ese sistema socioeconómico todo ello es una casa que se está cayendo es una casa que, ojo, ha cumplido su función, ha cumplido su misión, hemos crecido mucho nuestras almas en las encarnaciones a lo largo de la cadena de vida desarrolladas en este contexto, hemos crecido mucho, pero es un sistema, es una célula, por así decir, que ya ha aportado lo que tenía que aportar. Entonces, percibo que lo que va a ocurrir no tiene que ver con una reforma de la casa, con una rehabilitación de la cocina, con una remodelación de los tejados... ...porque esta casa se está cayendo desde los cimientos ...y creo que lo que te, te debemos enfocar nuestra energía... ...no es a reformar lo viejo, sino a construir lo nuevo... ...y mi decisión personal en conciencia ha sido esa... ¿eh? ...olvidarme por completo de cualquier cosa que tenga que ver... ...con rehabilitar, reformar, mejorar, buscar soluciones... ...para algo que percibo que se está cayendo... ...porque desde los cimientos está podrido ya en estos momentos... ...y esa, y esa calle es irreversible... Y sabiendo que esta casa es una ruina, pues me, me he puesto manos a la obra, modestamente, a poner mi semillita para que construyamos la nueva casa. Y eso es una práctica de vida, eso es una nueva forma de vernos a nosotros mismos, una nueva forma de relacionarnos con los demás, una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza y con la madre tierra, e ir construyendo, ir construyendo ahí, como, como hacen las semillas poco a poco, en el convencimiento de que somos muchos, como decíamos anteriormente, somos muchos los seres humanos que nos hemos puesto en, en este camino.
1: Es que yo esto lo vengo diciendo ¿no? cuando empezó todo el tema este de la pandemia, ¿no? de los sombreros blancos, los sombreros negros, yo decía, si entran en Sara Gesara o cualquiera de estas cosas, por la teoría que también me la he aprendido, me la he escuchado, dices algo que te controla, ¿no? como el QFS, ¿no? un sistema que te controla, y si ellos ganan... Eh, sería una usura igualmente y una moneda, es decir, cambiamos de un sistema obsoleto por otro tipo de control y entonces eso no es el empoderamiento del ser humano ni tampoco la soberanía del ser humano. Entonces, desde mi punto de vista, el ser humano es el que tiene que tomar su soberanía y su empoderamiento y empezar, como dices tú, desde cero en una nueva edad de oro y, y no partir de, vamos a decir, de, de estas cosas que la gente le pone mucha intención porque, claro, ven, lo que tengo es una mierda me voy a esto, que es mejor, pero no es la solución tampoco. Sigue siendo una Matrix dentro de una Matrix. Sigue habiendo un control ¿no? de la gente. Entonces, yo estoy ahí de acuerdo contigo, que tenemos que, que pasar a la soberanía. Empezar yo a
0: apuntaría, sí. apuntaría, Luis, si me permites, que lo que sí vamos a, a vivir en un escenario de tiempo que no va a ser largo, eh, yo, yo barrunto que de aquí a tres años eh, aproximadamente, lo que sí vamos a vivir es a la desaparición del dinero en efectivo. Es decir, el, eh, ya sabemos que en todos sitios, por ejemplo, en, en España, el, el uso del dinero en efectivo se viene limitando, ¿verdad? Hace ya algún tiempo se limitaron los pagos en efectivo a 2.500 euros como máximo. En la ley 11 del pasado año 2021, ese límite de 2.500 se ha bajado ya a 1.000 euros, que es el mayor pago en efectivo que podemos hacer ya en España. Y eso va a ir reduciéndose en España y en todos sitios. Y el objetivo finalmente es que no haya dinero en efectivo, sino que todo el dinero que se mueva sea, sea dinero virtual, con todo lo que ello conlleva. Vendiéndonos vendiendo no la moto de que se hace así para evitar el fraude fiscal, la realidad es que al fraude fiscal no se le mete mano porque no hay voluntad de meterle mano, nunca la ha habido ni la habrá porque el fraude fiscal beneficia a los que beneficia, pero con esa excusa del fraude fiscal se nos dirá que a través de sistemas de pago virtual todas las transacciones virtuales pues se tiene controlado todo para que no haya ese fraude fiscal. La realidad es que de esa manera se va a controlar todo, efectivamente, pero se va a controlar sobre todo lo que ellos quieren controlar. Cualquier cosa que las personas podamos, podamos hacer, porque es evidente que cuando el dinero sea virtual, que insisto, no creo que tarde más de tres años en, en que esto sea una realidad, cuando ese dinero sea, sea virtual, el seguimiento de lo que cualquier persona hace será sencillísimo, no porque desde el pago de un taxi al pago de un café, cualquier pago que podamos hacer, cualquier transacción de cualquier tipo que un ser humano realice, estará en esa big data, estará en esa gran base de datos, estará en esa inteligencia artificial a la que tú hacías referencia con todo lo que ello supone de control y con todo ello que es lo que supone de monitoreo y lo que supone de seguimiento. Y esto además está anunciado, es decir, está anunciado en las, en las tradiciones espirituales, por ejemplo, en el ámbito del cristianismo, en el libro del Apocalipsis se habla de que llegará un momento en los estertores del parto, precisamente, cuando estemos metidos en esos dolores del parto, se nos dice que aparecerá la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, bueno, casi suena una cosa muy rara, pero bueno, cuando se lee lo que el Apocalipsis dice es algo que podemos barruntar que está a la vuelta de la esquina, porque dice que será algo que todas las personas llevarán o en la mano o en la frente y que será el instrumento de pago, sin el cual nadie podrá ni comprar ni vender. Dice literalmente el apocalipsis que ni los pobres, perdón, ni los ni los libres ni los esclavos, nadie podrá comprar ni vender si no es con la marca de la bestia. Y ten en cuenta, finalmente, que a esa marca de la bestia se le ha dado un empujón en el inconsciente colectivo humano a través de los famosos pase COVID, es decir, cuando las personas, eh, por primera vez, eh, eh, se han puesto, entre comillas, en disposición de admitir y se ha admitido socialmente en casi todo el mundo, ¿no? La necesidad de llevar consigo algo que sea imprescindible para poder entrar en, en un espectáculo, para poder coger un transporte público, etcétera, etcétera. En la medida en que eso ya se ha metido en el inconsciente colectivo, yo diría que está todo preparado para que de aquí no mucho tiempo se nos diga que es necesario llevar algo que sea el instrumento de pago, que no será ya una tarjeta de crédito, sino que será algo mucho más completo, será una especie de instrumento de pago digital ...que no me extrañaría nada que fuera de algún tipo de elemento subcutáneo... ...o como ya se viene difundiendo por parte de algunas grandes corporaciones... ...en los medios de comunicación, simplemente una especie de película... ...de pintura que se pone en la frente o se pone en la mano... ...y que tiene unas características de que ahí hay una, unos códigos de barra... ...que tiene toda la información que puede servir para muchas cosas... ...entre otras para realizar estas transacciones. Entonces lo que yo sí, sí veo, lo que sí percibo es la desaparición del dinero en efectivo en un plazo de tiempo que de aquí a tres años, pues, por tanto, es un plazo de tiempo relativamente corto.
1: Sí, eh, han dicho que lo harán y lo van a hacer, está claro que por ahí van. Bueno, tenemos un solcito que dice, ¿cómo podemos accionar y no quedarnos en modo observador paralizados?
0: Pues hemos hecho eso, algún apunte sobre ello ya, Luis, pero me parece un tema tan interesante que merece la pena. Que, que demos algunas pistas más al respecto. Eh, todo esto tiene que ver con una práctica de vida, una práctica de vida. Es decir, todo lo que estamos viviendo es el gimnasio de la vida. Nos debe servir para tomar conciencia, para darnos cuenta, darnos cuenta de todo, es decir, darnos cuenta de lo que sucede en el exterior, pero también darnos cuenta de lo que sucede en nuestro interior. Eh, para mí todo este precioso periodo que estamos viviendo donde... Vamos de una en otra, de oca en oca, de una crisis económico y financiera tremenda como fue aquella crisis bancaria que terminó siendo crisis de endeudamiento de los estados y que originó tanto desempleo, tanta destrucción de empresas que comenzó en el 2007-2008 y de que todavía no nos habíamos restablecido cuando aparece el famoso COVID y la crisis sanitaria y cuando la crisis sanitaria de alguna forma empieza como a pasar a un segundo plano aparecen los tambores de guerra que estamos viviendo en la actualidad. Todo esto, todo esto, yo lo percibo como un gimnasio de la vida que nos debe servir, a mí me está sirviendo, para conocer mejor lo que está afuera, porque hay una especie de sala de los espejos, no sé si te has percatado, Luis, seguro que sí, conociéndote seguro que sí, de que todo está a la vista para el que quiera ver. Es decir, es como si tampoco ya ni se molestaran mucho en disimular, todo está ahí. Eso sí, lo único que tienes es que querer ver, pero la persona que quiere ver, todo lo tiene a la vista. Todos los tejemanejes, todos los hilos... Eh, todas las estrategias todas las tácticas que se están usando todo lo que es la manipulación todo lo que es el engaño todo eso cada vez es más evidente todo lo que está fuera ¿no? eh, creo que cada vez es más obvio y eso también esa sala de los espejos también es hacia adentro nos puede enseñar los miedos que sigue habiendo en nosotros las rémoras que sigue habiendo en nosotros los elementos de inconsciencia que sigue habiendo en nosotros y todo eso se pone de manifiesto no para que nos flagelemos sino para que crezcamos para que nos empoderemos, para que vivamos cada vez más en coherencia con lo que somos. Y esto nos conduce, en definitiva, repito, a una práctica de vida. Y creo que esa práctica de vida tenemos todos muy claro en qué consiste. Porque lo primero, lo primero, lo primero es desconectar de todos los sistemas de creencia, de los paradigmas, de las pautas y de los hábitos de vida que nos han metido. Es decir, porque esa élite a la que hago referencia está, está en nuestra vida, no es algo teórico, ahí general, no está en nuestra vida. Nos han metido en una dinámica en cuanto a complicarnos la vida con un ritmo de vida, con un estilo de vida basado en el culto a la velocidad, basado en el estrés, basado en la competencia. Se ha metido en nosotros a través del consumismo, a través del hecho de creer que necesitamos muchas cosas y lo mucho que necesitamos, lo necesitamos mucho. Se ha metido en nosotros a través de prácticas que tienen que ver con la alimentación, en la forma de relacionarnos con las demás personas que no la basamos en la empatía, en la ternura, en la solidaridad, sino en esa competencia a la que hace mención hace un momento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso le tenemos que decir adiós. Como decía ese gran místico que es San Juan de la Cruz, dejarlo entre las azucenas olvidado. Eso es con cariño, con cariño. Mira, me has aportado lo que me correspondía, pero ya mi derrotero vital va por otro camino. Y le decimos adiós con mucho cariño. Lo dejamos ya entre las azucenas olvidados. Y a partir de dejar entre las azucenas olvidados todos esos sistemas de creencias, esas prácticas, esos paradigmas, esos hábitos que la élite nos ha metido ahí como si, fuéramos, como si fueran chips en nuestro cerebro y en nuestro día a día, a partir, a partir de ahí ir sacando de nosotros lo que realmente somos, porque yo no tengo ningún tipo de duda que en ese componente imperecerero al que hacía referencia anteriormente con el nombre que cada uno le quiera dar, todos los seres humanos tenemos una serie de cualidades y de atributos que podemos poner sobre la mesa y podemos llevar a la práctica en nuestro día a día. Desde el punto de vista de la justicia, de la bondad, de la paz, de la belleza, de la voluntad, del bien común y todo eso plasmarlo en nuestra cotidianidad. No tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos que hacer grandes transformaciones. Se trata de que en, en, en nuestro día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, ...tenga ese componente humano... ...imperecedero, trascendente... ...que es lo que de verdad nos hace seres... ...lo que de verdad nos convierte en lo que somos... ...como seres humanos... ...que esté presente en nuestra vida... Eh, ...es larguísimo... ...y yo no estoy aquí bajo ningún concepto... ...para hacer publicidad de nada... ...pero recientemente en el mes de noviembre... Eh, ...con mi buen amigo francés Prince... ...publiqué una obra que se llama... ...El habitante del mundo nuevo... ...en la editorial Consciente... Que, ...y esa, ese libro del habitante del mundo nuevo... Son 200 páginas de prácticas de vida que, bueno, que desarrollan, de alguna forma pormenorizan todo lo que acabo de compartir, pero sabiendo, Luis, que cuando nos miramos dentro, en nuestro corazón y en nuestra alma, está muy clara cuál es esa práctica de vida que nos desvincula del que quiere la élite y nos lleva por un camino totalmente distinto, que nos hace más humanos, que nos hace más íntegros y que nos hace más auténticos y más impecables con relación a lo que realmente somos.
1: Antes de seguir con las preguntas, eh, Emilio, realmente lo que te quería preguntar ahora es: he eh, visto que tienes una página web que hace cursos, ¿no? También, y, y poco también como escritor haces libros. ¿Cuál es tu última obra? ¿Y, y qué pueden encontrar la gente a través de, de, de esa página que he visto, que, que haces cursos online?
0: Bien, vamos. El, el, yo aconsejo a las personas que de alguna forma quieran seguir un poquito lo que hago: yo gestiono un blog que se llama El cielo en la tierra. Y ahí tienen toda la información, ¿no? Para no ahora, no, no robarte tiempo a ti ni a las personas que están siguiendo este vídeo. Y en cuanto al último libro, último libro que está recién salido, pues se lo he dedicado a, a una persona para mí admirable, que, que fue San Juan de la Cruz, ese gran místico cristiano. Tiene como título Sabiduría de Dios Escondida, la mística de San Juan de la Cruz. Y ahí la figura de San Juan es la referencia pero es, creo que tiene un elemento muy interesante con relación a lo que estamos compartiendo, porque se pone en evidencia cuando se analiza esa, esas percepciones espirituales profundas que transcienden la religiosidad dogmatizada, la religiosidad que se ha convertido simplemente en culto, que se ha convertido simplemente en dogma. ¿no? Cuando de verdad nos vamos a una espiritualidad profunda y en San Juan de la Cruz sin ningún tipo de duda lo encontramos, lo que nos damos cuenta, lo que podemos ver con más claridad todavía es la otra parte, es decir, que hay una experiencia de la trascendencia que está a nuestro alcance, pero también está la otra parte de una sociedad donde este tipo de cosas eh, es como si las rechazara, ¿no? como si no, no las quisiera ni siquiera computar porque se ha metido por completo en esa dinámica de lo intranscendente a la que hacíamos mención anteriormente. Si sí, hablaba de San Juan de la Cruz como un exponente de lo que puede ser la vida desde la espiritualidad de verdad, Diría que también, y en ese libro hago mucha referencia a él, eh, deberíamos tener presente eso que nos dijo Friedrich Nietzsche, el filósofo hermano, cuando nos habla de Dios ha muerto y lo he matado yo. no Dios ha muerto. La expresión de Dios ha muerto es una expresión que se utiliza desde finales del siglo XIX y, finales y principios del siglo XX y es una expresión que lo que va dirigida evidentemente no es a poner de manifiesto una, un matar a Dios físico, no a estrangular a Dios, por lo cual obviamente es, un, es una idiotez sino que con ese matar a Dios se nos advierte de una dinámica de vida personal y social en la que, como decía antes, lo trascendente es expulsado, es desterrado. Donde se expulsa, donde se destierra cualquier visión, cualquier idea, cualquier concepto, cualquier noción de trascendencia con el objetivo de que nos convenzamos a nosotros mismos de que somos algo que realmente es infrahumano, no nos empoderemos desde nuestra auténtica divinidad, desde nuestro auténtico ser, y a partir de ahí seamos personas vulnerables, personas manipulables, personas que formen parte de ese gran rebaño donde la élite nos quiere metido.
1: Pues mira, nos hacen una pregunta que tiene un poco la línea también esta. Eh, un gusto saludarte desde, eh, desde Estados Unidos, Emilio. Hay mucha controversia sobre Jesús. Unos dicen que el bíblico no existió, pero sí el humano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque veo que hablas mucho de él.
0: Pues sí, efectivamente, hablo mucho de él porque es una figura que me parece apasionante y que estoy estudiando una barbaridad en todos los sentidos, ¿no? en el sentido del trasfondo espiritual de la figura y también desde el punto de vista del personaje histórico. ¿no? De hecho, eh, tengo ahí en la agenda, espero que la vida lo haga posible, que en el año 2023 pueda sacar un libro dedicado precisamente a la sabiduría y las enseñanzas profundas de Jesús de Nazaret. Y en ese contexto sí me he tenido, claro, por propia por propia coherencia, no, me he tenido que parar en el hecho de si existió, es decir, si si Jesús de Nazaret existió. Es una pregunta elemental, pero si si a mí me interesa esa figura, si, y quiero ser coherente conmigo mismo, es la primera cuestión que me tengo que plantear. Jesús de Nazaret existió como personaje histórico, más allá de lo que puede ser la lectura espiritual de, de, sus, de las enseñanzas que aparecen en los textos, ¿existió como personaje histórico? Pues bien, quiero compartir a, a Sandy en Estados Unidos y a ti Luis, que mi convencimiento después de haberlo estudiado es que sin ningún tipo de duda Jesús existió como personaje histórico y ya no porque aparezca en multitud de textos cristianos, entre comillas, que podríamos decir mira que los textos, los textos cristianos pueden estar imbuidos e influidos de algo que realmente los aparta de la realidad y provoca una ficción. Pero no se trata solo de textos cristianos. Yo he tenido ocasión de estudiar textos de autores de la época, del siglo I, ¿eh? es decir, de esa época, autores, eh, en muchos casos, historiadores de reconocido prestigio, que no solamente no eran cristianos, sino que lo que hablaban de Jesús en sus obras de la existencia de Jesús de Nazaret era para oponerse al cristianismo. Estoy eh, refiriéndome, por ejemplo, a un historiador romano tan indiscutible como Tácito, que describe al emperador para ponerlo en sobrealerta de lo que significa un personaje como Jesús de, de Nazaret, o me estoy refiriendo a un historiador israelita como Claudio Josefo, que se dirige al Sanedrín precisamente para que no más, nunca más vuelva a ocurrir algo como lo que se ha permitido que ocurra dándole tanto protagonismo a la figura de Jesús de Nazaret. Y podría seguir, podría seguir con el listado de autores, de historiadores de esa época, que no solamente no son cristianos, sino que son opositores al cristianismo y que nos hablan de la existencia como personaje histórico de la figura de Jesús de Nazaret. Aunque personalmente, y termino en la contestación a esta pregunta, Luis, yo me quedo con esa observación tan preciosa que hizo al respecto, ni más ni menos, que Albert Einstein, porque Albert Einstein, siendo de cultura judía, como todos sabemos, era un gran admirador de Jesús de Nazaret. Y a Albert Einstein se le hizo una entrevista en la que se le pregunta, bueno, ¿y usted que siendo judío es tan admirador de Jesús de Nazaret? ¿Usted cree que, que de verdad existió Jesús de Nazaret? Y Albert Einstein contesta, sin ningún tipo de duda. Y le podría dar muchas referencias, como acabo de hacer yo quizás, pero con mucha más erudición en el caso de Einstein, por supuesto, le podría dar muchas referencias que lo demuestran. Pero para mí la principal referencia es que cualquier persona que se acerque a los evangelios cristianos, los oficiales, ¿eh? cualquier persona que se acerque a los evangelios cristianos y lo lea con un mínimo de sensibilidad, comprobará como he comprobado yo, sentirá como he sentido yo, que es imposible que eso sea una ficción, que eso sea un mito. Mi absoluta convicción, cerraba él esa respuesta, es que Jesús existió como personaje histórico. Y esa también es mi convicción, Luis. Esa también es mi convicción, Sandy. Pero quitando, vamos a
1: decir lo, lo que sería el personaje histórico, si no me refiero la historia ¿no? que se cuenta de Jesús, si nos tiramos en el tiempo más atrás, es similar a la de Zoroastro, a la de Horus... Entonces, aquí estamos hablando de un mismo logo planetario que de vez en cuando va bajando y va dando la misma información. O, o, o cómo se explicaría esto, que fuera todas las mismas personas?
0: Bien, también es un tema, Luis, que, que, que por rigor me he planteado, porque hay sí. efectivamente eh, algunas teorías que dicen es que Jesús es una o sea, independientemente de que existiera históricamente, pero se le dibuja espiritualmente con unas connotaciones que viene a ser una especie de síntesis, de relato, de las fases de iniciación, de todo lo que es el camino espiritual, etcétera, etcétera. Bien, mi convencimiento después de haberlo estudiado y de haberlo tamizado por la, por la experiencia y por el discernimiento, es que es todo lo contrario. Es decir, que lo que hicieron las tradiciones previas fue realizar una serie de apuntes como anunciadores esos apuntes de lo que fue finalmente la llegada de lo crístico a la Madre Tierra. Porque en Jesús de Nazaret... No nos encontramos un maestro más, no nos encontramos un hecho único, ¿no? no es algo que se repita, no es algo que suceda de vez en cuando, no, un hecho único hasta ahora en la historia de la humanidad que es la encarnación de lo crístico. Lo crístico es una fuerza, lo crístico es una vibración, lo crístico es una energía que está en el universo, lo crístico es el verbo, es la emanación que da origen desde lo inmanifestado a todo lo manifestado. Y como muy bien nos enseña el hinduismo, todas las fuerzas que hay en el universo tienen que ser contempladas, no de manera dual, sino de manera integrada, como impersonal y como personal. Es decir, las fuerzas son impersonales, pero a su vez pueden adquirir personalidad en la dimensión y en el plano que sea a través de una encarnación. Y en el caso de lo crístico, encarna, siendo algo impersonal, siendo una fuerza, encarna en el ámbito de la madre tierra a través de un ser humano humano haces do, dos mil años. Y eso no es por casualidad, sería muy largo el responderlo, pero eso a, acontece cuando tiene que acontecer, es después de la llegada en los siglos anteriores, son grandes almas las que van preparando el terreno de esa mente abstracta a la que hacía referencia anteriormente, una humanidad que en su conciencia puede ir teniendo una capacidad de apertura a lo trascendente, no a través del simbolismo, no a través de la mitología, ¿no? sino a través del razonamiento, a través de la inducción y la deducción, una, una humanidad que ya está preparada para eso y ahí llega, ahí llega precisamente lo crístico, en ese momento histórico sensacional, impregnando la conciencia planetaria, impregnando la conciencia humana y abriendo las puertas a lo que estamos viviendo en estos momentos, cuando Jesús en sus últimas palabras nos dice que todo está cumplido, eso no, eso no va de farol, eso no va de farol. Mi convencimiento es que hace ya tiempo que la humanidad ha dado el paso en, en esos niveles, ...de lo supranatural, supra, eh, en esos eh, niveles de lo supramental... ...la humanidad hace ya que dio, dio el paso hacia la nueva humanidad... ...ahora estamos como, como plasmando, ¿no? como trayendo a tierra... ...lo que fue ese paso que hemos dado en, la sol, en los altos niveles vibratorios... ...lo estamos llevando ahora a los niveles más materiales... ...a los niveles más concretos... ...y creo que la encarnación crística en Jesús de Nazaret... ...un evento único en la historia de la humanidad y del planeta fue determinante para que esto sea así y para que en estos momentos estemos donde estamos. Es decir, en los dolores de un parto que, sin embargo, va a traer consigo una hermosísima criatura que ya estamos gestando todo en nuestro corazón y en nuestras almas.
1: Perfecto. Ahí, actualmente, tanto en el polo norte como en el polo sur, los científicos tienen van captando unas partículas que caen que se llaman muones, que cuando chocan no bajan mucho de tierra, pero sí atraviesan a los seres humanos, plantas, animales o, o piedras tipo cuarzo. Y se ve que eso trae dentro unas memorias, es decir, cuando se rompe, pues se divide en, otra, en otro tipo de cositas que nos van, vamos a decir, modificando el ADN. Esto tendría que ver con eso que se nos contó hace tiempo, que venía un sol central de la galaxia, un plasma que iba a cambiar a la humanidad, ¿no?, eh, en algo mejor, en algo superior. Bueno, a todo el planeta en sí, ¿no? Subiría de octava. Entonces, ¿estos muones son ese plasma que viene del sol central de la galaxia?
0: Mira, eh, hacía así, sentía con la cabeza, Luis, porque, bueno, es un tema delicado en ¿eh? el sacado, eh, eh, que no es de uso común, por decirlo de alguna forma, pero que te agradezco enormemente, porque es una manifestación de, de, de a donde estamos ya en el proceso evolutivo. Efectivamente, eh, la humanidad, la madre tierra, estamos llegando ya a un punto en evolución donde las manifestaciones de esa evolución son cada vez más evidentes. Y en esa evolución el papel de los ciclos mayores es fundamental. Eh, hacía referencia hace un rato a que cuando se hablan de las profecías, las adivinanzas, no, no, si no son ni profecía ni adivinanza, es la sabiduría de cómo funcionan los ciclos, del devenir de los ciclos, y de cómo evoluciona la conciencia Pues bien, en los ciclos, en ese devenir de los ciclos, hay ciclos menores y hay ciclos mayores. Y el gran aliado que tiene la humanidad en su proceso de elevación vibracional y en su proceso de configuración de una nueva humanidad son los ciclos mayores, es decir, este sistema que está regido por una exigua élite con eh, convicciones espirituales involutivas ...este sistema se viene abajo en un momento concreto... ...se vendrá abajo en un momento concreto... ...debido, por supuesto, a la propia evolución de la humanidad... ...de la conciencia colectiva humana... ...pero será determinante la evolución de la madre tierra... ...es decir, la elevación vibracional... ...que la madre tierra está llevando consigo... ...y será fundamental también el protagonismo... ...de lo que va, van a ser ciclos cósmicos... ...con el sol a la cabeza, con el padre sol a la cabeza generando una serie de movimientos y removiendo en el contexto del entorno cósmico en el que está la madre tierra y por tanto está la humanidad, removiendo unas energías, removiendo unas vibraciones, que es lo que va a permitir el dar un paso adelante. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que por favor es ridículo en comparación con la grandeza de lo que he intentado describir. Es un, es un ejemplo ridículo por completo, pero creo que todos somos conscientes porque de esto... Se han hecho eco todos los medios de comunicación, incluso esos medios de comunicación más apegados a las versiones oficiales de que hace unas cuantas semanas una radiación solar se llevó por delante a no sé cuántos satélites de esto que SpaceX, la, la, la compañía del multimillonario que está intentando montar la plataforma 5G con decenas de miles de satélites en torno a la Tierra y millones de estaciones bases sobre la faz de la Tierra, pues bien, hubo una llamarada solar, entre comillas, que se llevó por delante un montón de satélites. Esto fue voz populi en todos los medios de comunicación. Es un ejemplo tonto, muy tonto, ridículo, en comparación con la grandeza de lo que estamos hablando, pero nos pone de manifiesto la fuerza, la fuerza que está con nosotros. La humanidad en su proceso evolutivo y cada persona, tú, yo, cada uno de nosotros, no estamos solos, estamos acompañados, no estamos acompañados por seres que interfieran y que rompan nuestro libre albedrío, pero estamos acompañados por una especie de ciclo de orden natural, que es el orden natural que Agustín Dipona llamó el ordo amoris, el orden de amor, y ese orden de amor existe en el universo, existe en la galaxia, existe en el sistema solar, impregna todo lo que es el sistema solar y a la madre tierra nos impregna a nosotros y por tanto la llamada que antes hacía a estar incluso alegres porque estamos ya viendo ahí de alguna forma estamos percibiendo la fragancia, lo tenemos que hacer llenos de esperanza. No la esperanza mediocre de volver a lo que éramos, por favor, no. Pues otra vez, más de lo mismo, más egoísmo, más egocentrismo, más materialismo, más distracción y entretenimiento, léelo, por favor, más de lo mismo, no. Vamos a subir el nivel de la esperanza y ese nivel de la esperanza tiene que ver con lo que late en nuestro corazón, con lo que brilla en nuestras almas, tiene que ver con esa esperanza del surgimiento de una humanidad que realmente sea humana porque vive en su completud también desde el punto de vista imperecevero. Y en ese contexto, Luis, estamos muy bien acompañados, no con interferencias, pero sí con movimientos cíclicos donde el Padre Sol y la Madre Tierra van a ser grandes protagonistas del cambio.
1: Pues ahí está. Muchas gracias, Emilio. Ha sido un placer tenerte y muy buena información la que has dado. Y nada, espero que en un futuro cercano nos volvamos a ver otra vez por aquí.
0: Para mí es un placer, Luis, y a tu disposición. Son ya muchos años, así que como los años por ti y por mí no pasan, seguro que tendremos oportunidad de compartir mucho más.
1: Gracias. Yo sé que estás muy ocupado. Más adelante ya, ya te daré el toque para no molestar. Pero bueno, espero verte por aquí otra vez y ha sido un placer tenerte y, y muchas gracias porque el público lo había pedido. Y he dicho, pues vamos a traer al Emilio, hombre, que, que nos cuente un poquito ahora después de unos años con lo que ha pasado con la pandemia. Seguro que tiene información nueva que dar. Pues ha sido un placer. Muchas gracias, amigo.
0: Ha sido mío. Muchísimas gracias, Luis.
1: Hasta luego. Bueno, familia, eh, deciros que ahora salto. Tengo que correr ahora a otro vídeo que empieza ahora. Cambiamos de link, cambiamos de YouTube y de Facebook. Nos vemos ahora en el siguiente link. Hasta ahora.